0: 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. Pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto, porque a gente vai viajar um pouco nele aqui hoje na reflexão. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. E Davi disse ao Filisteu, você vem a mim contra es- com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do, do Exército dos Filisteus, às aves do céu e os animais selvagens e toda a terra saberá que há há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, o nosso Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, redemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão em Cristo Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por mais um encontro que nós temos, Agora nós consagramos esse momento em que nós estamos expondo a sua palavra a Ti. Pedimos, mediante a sua graça, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine, para que a gente entenda a respeito da sua vontade e dos seus propósitos eternos para a nossa vida. Pelo nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Bom, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs. Nós tivemos um período breve de férias, 15 dias de férias com a família. Sabe que lá em casa já está um problema a gente tirar férias, porque o meu filho ficou a princípio feliz porque nós estávamos de férias. Aí ele falou assim, pai, mas o que quer dizer que a gente está de férias? Que você está de férias? eu falei assim, bom, a gente vai descansar um pouco. Ele falou, mas isso não quer dizer que a gente não vai para a igreja. Eu falei assim, não, filho, quer dizer que a gente não vai para a igreja? Ele ficou extremamente decepcionado com as férias, chateado, não via a hora de acabar as férias para ele poder voltar para a igreja. Graças a Deus a gente está de volta, graças a Deus a gente está revendo os irmãos e muito feliz por isso. Bom, como nós já dissemos, hoje a gente está dando início a uma nova série de reflexões, onde a gente vai chamar de altos e baixos da vida. E é uma série que a gente tem como base a história de Davi, o rei Davi. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas o personagem mais citado ou o personagem que mais tem a sua história pessoal citada dentro da Bíblia é Davi. Não existe nenhum outro personagem de quem a Bíblia fale tanto como fala da vida e da história de Davi. A Bíblia fala mais de Davi do que da própria história de Jesus. E é interessante que quando a gente observa a história de Davi, a gente percebe a história de um homem que é marcado por altos e baixos na sua existência. Em alguns momentos da sua jornada, Davi é um exemplo supremo de fé, de confiança em Deus, de temor a Deus, de fidelidade a Deus, mesmo diante dos maiores desafios que ele enfrenta. Mas esse mesmo homem que, por vezes, é um exemplo de fé, de maturidade, por vezes, cai diante das tentações e provações da vida. A vida de Davi é intensamente marcada por altos e baixos, por reações e atitudes, por vezes maduras e por vezes extremamente maturas diante das circunstâncias que o alcançaram. E eu acho que é interessante a gente pensar por que, que Deus nunca fez questão de esconder na revelação bíblica esses altos e baixos daqueles que lhe pertencem. Porque Deus poderia, como a gente diz, passar um pano. É, não 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 revelar que essas pessoas que foram chamadas por ele tiveram esses altos e baixos na sua existência. E existem duas razões, pelo menos, a minha percepção do porquê que Deus não esconde os altos e baixos da vida daqueles que foram chamados por ele. Primeiro, porque a história desses personagens, dessas personagens bíblicas, elas são a nossa história. É a minha história. Assim como a história de Davi, a minha história é marcada por altos e baixos. A minha história é marcada por acertos e erros. E mais do que isso... Deus não esconde os acertos e erros daqueles que foram chamados por ele, justamente porque o propósito bíblico nunca é mostrar pessoas extraordinárias, mas é mostrar um Deus extraordinário. O extraordinário na história de cada um que foi chamado, ou de cada uma que foi e é chamado por Deus dentro do contexto bíblico, não é aquele que é chamado, é sempre aquele que chama. É Deus quem age, é Deus quem sustenta, é Deus quem salva, é Deus quem dá forças, virtudes, sabedoria para que a gente possa enfrentar cada virtude, cada minuto de desafio, cada momento difícil da vida com a virtude dada por Deus. E hoje eu queria começar justamente falando sobre como nós somos dependentes da graça de Deus diante dos altos e baixos da nossa jornada. Como nós dependemos do favor de Deus e da mão sustentadora de Deus diante das fases da nossa vida. Deixa eu dar para você aqui um breve panorama do contexto histórico em que Davi viveu dentro da palavra de Deus. Você sabe que Deus começou lá no Gênesis, capítulo 12, um povo para ele, na história. Quando a gente lê os livro do Gênesis, a gente percebe que até o Gênesis 11, Deus ele conversava com aqueles que ainda o buscavam. Mas quando chega no capítulo 12 do Gênesis, chega o um momento em que Deus fala, eu terei um povo meu na terra. E não um povo mais perfeito, mas por meio desse povo eu vou me revelar, eu vou revelar a minha palavra, os meus propósitos eternos, e através desse povo, todos os povos da terra devem ser abençoados. E Deus começa esse povo dele na história através de Abraão. O primeiro homem chamado por Deus para ser povo de Deus na história é Abraão. E através dos filhos de Abraão, Deus continua esse propósito. Então vem Abraão, depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as doze tribos de Israel, e a gente sabe que no fim da sua jornada, Jacó acabou descendo para o Egito, porque José, o seu filho, estava governando um homem importante dentro do contexto egípcio. Depois da morte de José, a nação de Israel passa a viver um tempo de opressão entre os egípcios. Então são 430 anos morando no Egito, mas boa parte desse tempo vivendo opressão, vivendo como escravos. Até que chega o momento em que Deus levanta Moisés para tirar a nação do Egito. Ele liberta esse povo desse período. Então Moisés, por 40 anos, conduz a nação de Israel a uma terra prometida por Deus. Eles chegam até a terra prometida. Moisés não entra na terra. Aliás, dos que saíram do Egito, só duas pessoas entraram na terra prometida, daqueles que saíram, que é Josué e Caleb. Os demais não entraram na terra prometida. Josué assume o comando e conduz a nação na conquista dessas terras prometidas depois de 40 anos caminhando no deserto. E é interessante que quando esse povo toma posse das terras que foram prometidas por Deus, a grande maioria das terras foram conquistadas, a princípio Deus não coloca um rei em Israel. Deus governa a nação através de juízes. E aqui eu acho que tem um princípio muito importante, porque mostra que Deus nunca teve um projeto de levantar líderes no meio do seu povo que conduz o povo. Mas o projeto de Deus inicial é que cada discípulo de Deus, cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Deus, desenvolva o seu relacionamento pessoal. Então o conceito que Deus desenvolve é «Eu sou o rei de vocês». Vocês terão conhecimento, vocês buscarão conhecimento, vocês lerão a palavra, vocês terão uma vida de oração, vocês terão pessoalmente uma vida de obediência, e eu serei o rei de vocês. Mas chega um momento em que a nação fala, não, a gente quer um rei. A gente quer um rei. Isso foi ofensivo para Samuel, que foi o último juiz e sacerdote desse contexto em que a nação foi regida por juízes. Mas Deus fala, se eles querem, nós daremos o rei a eles. Avisa a respeito das consequências, vocês vão pagar impostos, vocês terão vários problemas... Mas Deus não nega e permite que eles tenham um rei. O primeiro rei de Israel é Saul. O primeiro homem usado por Deus nesse contexto de reino é Saul. E é interessante que quando a gente lê a história de Saul, e eu queria te colocar essa missão de durante a semana ler 1 Samuel, para que você entenda o contexto da história de Davi e entenda o contexto da história de Samuel. Mas é interessante que quando Saul é chamado para ser rei, ele reconhece a sua incapacidade para exercer essa missão. Ele é um homem extremamente humilde nos primeiros passos. Mas no meio da sua jornada, Saul se perde. Saul se tornou um homem arrogante. Ele começa a entender que a sua própria capacidade, o seu próprio porte físico, a, a sua capacidade de guerra, a sua capacidade de governo é suficiente para que ele continue conduzindo o do reino na sua própria história. Samuel, aliás, Saul é desobediente. Ele começa a agir, não mais segundo os propósitos de Deus, mas ele começa a agir segundo a sua própria vontade. Um exemplo disso é que se você depois virar uma página da sua Bíblia, você vai ver que Samuel, Saul foi para uma luta com os amalequitas e Deus deu uma ordem para o meio de Samuel, que era o profeta. Não traga nada de lá. Não traga de nada de lá. Mas Saul vai e vence e ele pega todo o rebanho que era muito bom e traz para sua terra. E Deus diz a Samuel, vai visitar Saul e fala com ele a respeito disso. Quando Samuel chega, ele fala, escuta, como foi a guerra? Ele fala, deu tudo certo. E detalhe, obedecer a Deus. Fiz tudo o que Deus mandou. Aí Samuel fala assim, mas eu estou escutando um barulho de, de um rebanho aqui. Aí ele fala, não, eu trouxe o gado. Eu trouxe, eu trouxe, sabe por quê? Para oferecer sacrifício ao Senhor. E era aquele momento que tem uma das falas mais importantes do contexto bíblico, onde Deus usa Samuel para dizer assim, olha, Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. Ou seja, a tua vida de obediência, a tua maneira de viver... É mais importante do que a quantidade de culto que você oferece. Isso aqui é muito importante. E um conceito, uma questão muito importante da vida de Saul é a sua falta de arrependimento. E talvez seja essa uma grande diferença entre Davi. E se Deus quiser, a gente vai se dedicar a estudar a história de Davi nos próximos dois meses, quem sabe. Mas um exemplo de Davi e Saul ou uma diferença que existe entre Davi e Saul é que quando Davi erra, ele pede perdão. Se você observar os salmos, boa, boa parte deles são as orações de Davi diante dos seus momentos de medo, de arrependimento, pedindo perdão a Deus a respeito das suas falhas. Saul não se arrepende, Saul sempre se justifica. E isso é uma questão que impede a gente, por vezes, de viver processo de crescimento, maturidade e transformação na vida. Portanto, diante dessa dureza de coração de Saul, Deus toma uma decisão. Saul não será mais o rei de Israel. Deus fala com Samuel... No, capítulo, no versículo 1, no capítulo 16: O Senhor disse a Samuel: Até quando você se entristecerá por causa de Saul? Ficar triste não é um problema. O problema é quando a tristeza é incoerente e quando ela dura mais tempo do que ela deveria durar. Então, até quando você irá ficar triste por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche um chifre com óleo e vá a Belém E eu enviaria a E eu escolhi um dos filhos de Gessé para ser o novo rei de Israel. Samuel escuta a missão dada por Deus, versículo 6. Ele enche o chifre com óleo, que é uma atitude de unção da época, onde você transfere a questão da autoridade. Ele vai até a casa desse homem em Belém, a casa de Gessé. Chega à casa de Gessé. E é interessante que quando Samuel chega à casa de Gessé, de imediato ele dá de frente com os filhos de Gessé ele fala, Deus sabe o que faz. Esse que Deus sabe o que faz. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, que é o filho mais velho de Jessé. E imediatamente ele pensou, com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Percebe uma coisa de Samuel? Ele julga pela questão física. Ele julga pela qualidade física, pela aparência. E quando ele bate o olho, ele fala, com certeza esse é o cara certo para exercer o reino. O cara tem a altura certa, o cara tem a postura certa, o cara tem a voz certa, o cara tem o um jeito certo. E é interessante que esse é um erro que todos nós podemos cometer, que é julgar as pessoas pelo lado de fora, que é julgar pessoas pelas qualidades físicas, principalmente no mundo que a gente vive, onde a questão externa, estética, parece que é o que rege uma sociedade. E esse é um erro que ele cometeu aqui intensamente. E é muito interessante a gente perceber, para a gente que tem uma geração tão estética, tão externa, que se preocupa tanto em julgar às vezes as pessoas pela qualidade acadêmica ou pelas qualidades físicas ou coisas assim. E é interessante quando a gente olha para a história bíblica, que Deus nunca escolheu pessoas mais capacitadas. Olha para a história bíblica para você ver. Deus diz a Abraão, você será o pai de muitos filhos. E ele dá uma mulher estéreo. E com 100 anos, Abraão vai se tornar pai. Mostrando que o filho de Abraão não vem pelo seu poder físico, ou pela sua qualidade física, mas vem por uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus decide continuar essa linhagem por meio de Isaac, Isaac ganha uma mulher estéreo, Isaac se coloca diante de Deus, se dobra diante de Deus, clama por misericórdia da parte de Deus, até o momento em que Deus de forma sobrenatural intervém e ele tem um filho, quando a gente olha para os discípulos de Jesus, Jesus não chama os acadêmicos com a sua época, Tanta gente boa, tanto escriba, tanto fariseu, tanta gente formada, tanto doutor da lei, mas Jesus chama pecadores, Jesus chama pescadores, gente sem a menor qualidade intelectual, ou seja qual for, para exercer esse ministério. E há um momento que Jesus ora ao Pai, justamente glorificando ao Pai por isso. Ele olha para o Pai e diz assim, Pai, Pai, eu te louvo. Senhor dos céus e da terra, por que o Senhor escondeste essas coisas daqueles que são sábios, daqueles que são poderosos, daqueles que são cultos, e o Senhor revelastes o seu reino àqueles que são simples e pequeninos? Deus nunca escolhe pessoas por capacidade natural, mas Deus decide por meio da sua graça. é Deus que nos dá força, é Deus que nos capacita. Por isso, então, Deus responde a Samuel quando ele se encanta com a questão da capacidade externa que o primeiro filho de Jessé tem. Deus diz assim, versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura. O cara tinha a altura certa para ser o líder. Pois eu já o rejeitei. E aqui tem um detalhe importante. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o íntimo. Deus vê o íntimo. Nós julgamos a partir das questões externas. Mas Deus é capaz de olhar o mais íntimo de um ser humano. O Senhor vê o coração, o Senhor vê aquilo que existe mais íntimo no nosso ser. Por isso que quando o próprio Davi vai orar, ele diz, Senhor, Tu me sondas. se Tu me conheces. Só o Senhor é capaz de ver se há em mim alguma coisa ruim. E eu clamo a Ti como o Deus que me sonda. Vê se há em mim alguma coisa fora de ordem, vê se há em mim algum caminho mau, alguma disposição ruim do meu coração e transforma a minha vida, porque o Senhor é aquele que vai no mais íntimo do meu ser. Só o Senhor me conhece como ninguém me conhece. É por isso que Jesus, quando ele ensina a respeito daqueles que são felizes aos olhos de Deus, ele diz, bem-aventurados são os pobres no espírito. São aqueles que lá no seu íntimo estão estão constrangidos, reconhecem a dependência da graça de Deus. Bem-aventurados são os puros no coração. Por quê? Porque são aqueles que estão sendo transformados do íntimo para fora, no mais íntimo do nosso ser. E é assim que Deus o vê, é assim que Deus os conhece. Samuel, então, se vê diante dos filhos de Essé. Há uma fila, os sete filhos de Esé, são apresentados porque Samuel precisa escolher um deles. Aliás, Deus escolheu um deles para se tornar o novo líder da nação de Israel. E é interessante que começa com Eliabe, esse com quem Samuel já se encantou de princípio. Deus fala, não é ele. Não é ele. E vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o quinto, e vem o sétimo. E Samuel fica decepcionado. Ele fala, cara, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. E ele faz uma pergunta para Gessé. Ele fala, cara... Todos os seus filhos estão aqui? Todo mundo está aqui? E aquilo ali tem um momento extraordinário, ou muito triste, porque é nesse momento que Gessé lembra que ele tem mais um filho. tem mais um. Não é que eu tenho mais um? Agora agora pensa você, pensa você. Um homem de Deus vai na tua casa, fala para o teu pai assim, fala, um dos seus filhos será o novo rei de Israel. Promoção extraordinária. E o seu pai esquece de você. E o seu pai esquece de você. E foi isso que aconteceu com Jessé Ele esqueceu de Davi. E tudo, de fato, leva a crer que Davi não era o mais querido dos filhos de Gessé. Pelo trabalho que ele exercia, porque ele era um pastor de ovelhas, o trabalho de um pastor era perigoso, era difícil, era pesado. O próprio Davi diz que no meio desse mato, cuidando do rebanho do seu pai, ele já enfrentou urso, ele já enfrentou leão. Então, provavelmente, de fato, ele não era o filho mais querido. Mas, diante dessa... Voz de Samuel, sai então diz, vai lá buscar o menino, porque não tem jeito, a gente vai ter que colocar ele aqui. E quando ele entra, o que Samuel vê? Esse menino era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o senhor disse a Samuel, é esse, é isso. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Aquele que foi deixado para trás por seus pais e irmãos, agora é ungido na frente dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para casa em Ramá. Davi foi ungido naquele momento, rei. E Deus começa um processo intenso de mudança e transformação e de usar Davi no seu reino. E eu queria aqui destacar dois momentos nesse princípio da vida de Davi em que ele é usado pelo Senhor. Primeiro, ele é usado na vida do próprio Saul. Porque a partir do momento em que... Saúl é rejeitado como rei, o Espírito de Deus saiu da vida dele, quem capacitava Saúl para que ele exercesse o reino era o Espírito de Deus que habitava nele, e o Espírito sai da vida dele, quando o Espírito sai da sua vida, ele passa a sofrer intensas crises emocionais e espirituais. Ele sofre de uma angústia, ele sofre de uma depressão terrível, ele sofre de ciúmes porque ele percebe a ascensão do do reino de Davi, da força de Davi, ele percebe que o povo tira os olhos dele e começa a olhar para Davi e e, e Saul passa a sofrer uma intensa crise emocional e não só uma crise emocional, mas ele passa por uma crise intensa espiritual. Porque por mais intenso que seja, o texto diz, se você quiser olhar para você não achar que eu estou criando aqui um texto tão agressivo, mas no versículo 14, no capítulo 16, de 1 Samuel, o texto diz que o Espírito do Senhor se retirou de, sair, de Saul. saiu de Saul, Mas ele continua dizendo, e um espírito maligno, um espírito maligno vindo da parte do Senhor, o atormentava. São é um dos textos mais intensos, porque um espírito mal, permitido pelo Senhor, passa a atormentar intensamente a vida de Saul. E esse é um texto que muita gente, obviamente, já veio para mim dizendo, o que é isso, Senhor? Deus do céu! pastor, como que pode, o espírito maligno da parte do Senhor, mas o texto está dizendo só uma realidade muito comum aqui, o que ele está dizendo é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que Deus é soberano inclusive sobre os espíritos do mal, e que não há um movimento mesmo dos espíritos do mal que não aconteça sem a permissão de Deus, é só isso que ele está dizendo, e que Deus permitiu, Deus permitiu, Que Saúl, a partir daquele momento, diante da sua natureza difícil, egocêntrica, egoísta, ele fosse não só atormentado por suas crises emocionais, mas Deus permitiu que ele fosse também atormentado por crises espirituais. Intenso, mas é o que Deus está dizendo. E sabe que, há um tempo atrás, eu estava na casa de alguém, e alguém disse assim, eu disse, eu acho, com meu filho, ô menino danado, brincando com ele. Aí a pessoa olhou e falou assim, "Não, não pode não pode, se você declarou que um o menino danado, o um menino vai ser danado, a palavra tem poder, declare coisas positivas, porque se você não declarar as coisas positivas, as coisas negativas, meu irmão, isso não existe. O mundo não é regido por um jogo de palavras certas e erradas, o mundo é regido por um Deus soberano que governa sobre tudo, sobre todas as coisas. Percebe? Não é isso que a Bíblia diz. E naquele momento ele só foi atormentado porque na sua soberania, Deus permitiu que ele fosse atormentado e ponto final. O diabo jamais tocaria na vida de Jó sem a permissão de um Deus soberano. E ponto final ponto final. Então ele vem e passa passa a viver um momento de extremo tormento, tanto emocional quanto espiritual. E naquele momento de crise, alguém diz assim: poxa, o nosso Senhor está em crise. O rei Davi, Saul, que ainda era rei, passa a viver um intenso momento de crises. E alguém diz assim: poxa, mas se a gente arrumasse alguém que tocasse um bom instrumento, quem sabe o nosso Senhor ficaria calmo? Aí o que diz? não, eu conheço um cara, Davi. Davi toca bem, é inteligente, sábio, é cheio da presença de Deus, manda chamar Davi, ele manda chamar Davi, e todas as vezes que Saúl então é atormentado nas suas crises, Davi toca a harpa, e Saul tem um momento de calma e de paz nos conflitos da sua alma. Mas o momento em que Davi é mais usado nessa primeira fase da sua vida, eu queria terminar com esse modelo aqui, com esse exemplo, é diante do conflito que tem com Golias. Se você andar um pouquinho mais no próximo capítulo, o texto diz que naquele momento da história, Israel estava em linha de combate com os filisteus. E foi um momento muito intenso para Israel, porque tinha um sujeito chamado Golias, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e esse cara saía do exército filisteu, invadia o exército dos israelitas e afrontava aquele povo dizendo assim, eu quero alguém, um só, que seja capaz de me enfrentar mano a mano, como a gente dizia antigamente. É um só. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhou, levou a guerra. Se você me vencer... A guerra está vencida. Se eu te vencer, vocês, vocês perderam se entregam. E esse cara fazia isso sistematicamente por 40 dias. E o povo, o exército de Israel, estava apavorado com essa situação, porque o cara tinha 2,90 metros de altura. Só a couraça, uma parte da, da armadura do cara pesava 60 quilos. A gente voltou de férias agora, minha mulher falou assim, ah, estou quase pesando 60 quilos. Você não pesa nem a armadura de, de a parte da armadura do. do do, do Golias, entendeu? Quem dera eu pesar assim daquilo. Você não pesa nem isso, isso é pouco. E esse cara monstruoso, ele entra todos os dias, todos os dias, na presença desse desse exército, exército. E diz, eu quero que um de vocês seja capaz de lutar comigo e de me vencer. E Davi, nesse momento, nesse contexto, ele recebe uma missão do seu pai, que é ver como seus irmãos estão nesse contexto da guerra. Porque três irmãos de Davi eram soldados. E ele recebe algumas coisas para levar, acorda no dia de manhã e vai visitar os seus irmãos no campo de batalha. Deixa as coisas com o responsável e vai encontrar os seus irmãos. E justamente nesse momento que ele vai falar com os seus irmãos, Golias vem e faz essa afronta. E Davi fica indignado. E Davi também vê o povo apavorado com aquilo, com aquilo que está acontecendo, como esse povo pode recuar, como esse exército não tem coragem. E ele fala, não, eu tenho coragem. E não só se vê corajoso, mas alguém fala assim, ah, e é uma proposta do rei. Se alguém tiver coragem de enfrentar o um cara, vai casar com a filha do rei, vai ganhar isenção de postos e vai ganhar cesta básica, convênio, um monte de recurso. Aí que tá, eu vou nesse negócio. Eu vou. Eu vou. E Saul fica sabendo da, da coragem de Davi e manda chamar Davi. Mas quando ele chega, é interessante que quando Saul olha para ele e fala, cara, você não tem a menor condição. Você é um menino. Você é um moleque. Você nunca lutou. Golias é guerreiro desde a sua juventude, você não tem a menor condição, mas mesmo assim ele fala, vamos pôr minha armadura nele. Engraçado que ele fala, não tem condição, mas você vai mesmo assim. E coloca a armadura de Saul em Davi, e Davi tenta andar com aquele negócio e fala, não cabe, não dá para mim. E manda tirar tudo, engraçado que o que serve para um não serve para o outro. Nesse contexto que a gente tem de tanta imitação, a roupa de Saul não serve para Davi, são pessoas diferentes, cada um tem a sua história. Davi vai escolhe cinco pedras para poder atirar com a sua funda, com a sua atiradeira, e ele vai para a linha de batalha. Logo se posiciona, quando o gigante vem na direção dele, ele atira a pedra e o Espírito de Deus conduz aquela pedra. E ela acerta exatamente na testa de Golias, na força e no lugar certo. E Golias cai morto imediatamente da Davi vence aquela batalha. E o que eu acho muito interessante nisso tudo é que quando Davi vai a essa linha de combate com Golias, ele diz assim para Golias, você vem a mim com todos os recursos de guerra que você tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está dizendo é a minha força para enfrentar essa luta, para enfrentar essa batalha. Vem do meu Senhor. Vem do meu Senhor. E quem dera a gente conseguisse olhar para cada adversidade da nossa vida para cada circunstância da nossa vida. Quem sabe para as nossas crises emocionais, que por vezes a gente desiste dela, e perceber por mim mesmo, eu não sou capaz de vencer essa batalha. Mas pelo Espírito do Senhor, nós somos capazes de vencer essas batalhas. Talvez você olhe para uma relação conjugal, onde você fala assim, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não tenho forças mais para lutar por isso. Mas pela força do Senhor em nós, nós somos capazes de continuar lutando e viver processo de transformação. Quem dera a gente encara o desafio de educar um filho onde a gente por vezes diz, eu não tenho força, eu não tenho força na minha própria natureza, mas o Espírito do Senhor é capaz de me dar força para que eu enfrente cada adversidade, cada luta, o desemprego, as fases de mudanças, as crises emocionais, as crises espirituais, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor, nós temos força e poder para vencer cada adversidade, porque Deus é capaz de nos sustentar em cada adversidade, em cada batalha dessa vida. E eu queria concluir essa primeira parte da história de Davi Tirando aqui três lições importantes para a gente. Primeiro, a gente precisa perceber que Deus está presente nos momentos mais simples da nossa existência. Porque quando a gente olha para a história de Davi, a gente olha a história de um homem simples, de uma família simples, que morava numa região simples, que exercia um trabalho simples. Mas percebe, Deus conhecia Davi. Deus estava presente em cada detalhe da vida de Davi. Deus estava lá, Deus conhecia Davi. E o próprio Davi, testemunha diante de Saul, o meu Senhor está comigo. O Senhor já me deu forças para enfrentar desafios mais comuns na minha vida, no meu trabalho. Eu sei que Deus está presente. E esse Deus que sempre esteve presente na minha vida, ele vai me dar forças agora. Deus está presente nos detalhes mais simples da nossa vida, Deus está presente na nossa mesa Deus está presente no seu trabalho no escritório, Deus está com você quando você exerce o seu trabalho como operário numa indústria, Deus está lá Deus está em cada momento e Deus vê cada momento das nossas vidas Deus está presente em cada momento das nossas vidas e é a presença dele que dá significado a cada momento da nossa existência é a presença de Deus, são os olhos de Deus a segunda lição que eu tiro disso é como a história de Davi nos faz ver que Deus está atuando na nossa história, mesmo quando a gente não percebe. Eu tenho certeza que em alguns momentos da história, Davi deve ter parado e dito, Senhor, por que eu fiquei com esse trabalho? Por que há esse olhar de desprezo do meu pai e dos meus irmãos na minha vida? Por que, Senhor? Por que? Por quê? E Davi perdeu por vezes, eu creio, a capacidade de entender o que significava, significava cada processo, cada fase, cada desafio da vida. E quando a gente olha para a história desse homem, a gente percebe um Deus que atua em cada fase, em cada momento, em cada circunstância para nos formar, para nos transformar, para nos fazer parecidos com Jesus. Sabe que nas férias, eu tenho um hobby, que me conhece sabe disso. E o meu hobby é pesca esportiva, eu pesco. O problema é que no inverno a gente pega muito menos peixe. A paciência tem que ser muito maior. Então existem muitos períodos vagos. E esse tempo assim para mim, na beira de um lago, pescando mesmo que o peixe demore, é extremamente importante para mim, porque me leva a intensas reflexões. E sabe que em um desses momentos, eu estava pensando sobre mim mesmo, pensando sobre a minha inconstância, sobre como eu ainda preciso ser transformado por Deus, sobre o quanto eu ainda preciso amadurecer. Às vezes eu quase desisto em mim mesmo, vou falar a verdade para você. Oh, meu Deus. E naquele momento, eu comecei a pensar um pouco sobre a minha história. Eu lembrei de quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, que eu acordava de manhã, no sábado, sozinho. Minha família não frequentava a igreja. E eu levantava de manhã, me arrumava, caminhava em torno de 25 minutos até a igreja, Adventista, da Promessa, conservadora, da Penha. E ali eu recebia as primeiras instruções da minha fé. Presbítero Alvaldo, Valtão, Eloy. E que quando eu viajava na minha história, o que Deus colocou no meu coração foi que Deus está atuando na minha vida há muito tempo. que Deus está fazendo na minha história há muito tempo. Deus parou naquele momento para falar para mim, o que existe entre mim e você não começou hoje, não começou agora. Eu te conheço quando você não tinha consciência de si mesmo. E eu tô atuando na sua vida, em cada fase da sua vida, quando você nem tinha consciência de si mesmo. O Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Davi é o Deus que está presente, que usa cada momento e cada circunstância da nossa vida para nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor. Mas em terceiro e último, eu tiro a lição do quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Porque é extraordinário a gente perceber que Davi é o menos improvável dos seus irmãos. E Deus gosta de trabalhar a partir de pessoas improváveis. Deus não escolhe melhores. Deus não escolhe pessoas mais capacitadas. Tudo isso para deixar evidente que quem está atuando nas nossas vidas é Deus. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. E essa mesma misericórdia que se estendeu à vida de Davi no momento de conflito, onde ele fala, o meu poder, a minha força para enfrentar os meus desafios vem do meu Senhor, também está derramado sobre nós por causa da graça de Deus que nos sustentou até aqui. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. E a gente caminha nessa graça, sabendo que esse mesmo Deus que atua em Davi, atua em mim, atua em você, e Ele te dá forças para enfrentar o seu momento, e Ele atua em você para transformar você e cumprir os seus propósitos eternos na sua vida. E Ele vai continuar nos sustentando, para que cada propósito eterno dEle se cumpra na nossa vida, se cumpra na nossa história. Pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?